0: Unidade 1. Um, negócio de Menino
1: Tem 10 anos. É filho de um amigo e nos encontramos na praia.
0: Papai me disse que o senhor tem muito passarinho.
1: Só tenho três.
0: Tem um canário?
1: Tenho um canarinho. Amarelo? Amarelo.
0: Muito velho?
1: Tem um ano. Canta? Uma beleza. Mãos? Canta no dedo.
0: O senhor vende? Vendo. Quanto?
1: 10 reais.
0: Só tem canário?
1: Tem um papagaio e um sabiá.
0: É papagaio mesmo ou é periquito?
1: É quase do tamanho de uma arara.
0: Deixa coçar a cabeça?
1: Claro, come na mão. E o sabiá? É muito bom sabiá.
0: Por quanto o senhor vende?
1: Dez reais.
0: Deixa mais barato?
1: Para você, seis reais.
0: Com a gaiola?
1: Sem a gaiola.
0: E o papagaio?
1: O papagaio não vendo.
0: Como se chama?
1: Brigitte.
0: Uai, é fêmea?
1: Não, foi a empregada que botou o nome. Quando ela fala com ele, ele se arrepia todo, fica todo despenteado. Então ela diz que é Brigitte.
0: O canário, o senhor também deixa por seis reais?
1: Deixo por oito reais.
0: Com a gaiola?
1: Sem a gaiola. Longa pausa, hesitação. A irmãzinha o chama de dentro d'água. E antes de sair correndo, propõe sem -se me encarar.
0: O senhor não me dá um passarinho de presente, não? Unidade 2, Conversinha Mineira
2: É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? Sei dizer não, senhor. Não tomo café. Você é dono do café, não sabe dizer? Ninguém tem reclamado dele, não, senhor. Então me dá café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Por que hoje não? Porque hoje o leiteiro não veio. Ontem ele veio? Ontem não. Quando é que ele vem? Tem dia certo, não senhor? Às vezes vem, às vezes não vem. Só que no dia que devia vir, em geral não vem. Mas ali fora está escrito leiteria. Ah, isso está sim, senhor. Quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O quê? Coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada? Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa, como é que vai indo a política aqui na sua cidade? Sei dizer não, senhor. Eu não sou daqui. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos. Isto é, não posso garantir com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dava para saber como vai indo a situação, não acha? Ah, o senhor fala a situação? Dizem que vai bem. Para que partido? Para todos os partidos, parece. Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro. Nessa mexida... E o prefeito? O que é que tem o prefeito? Que tal é o prefeito daqui? O prefeito é tal e qual eles falam dele. que é que falam dele? Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é prefeito. Você, certamente, já tem candidato? Quem? Eu? Estou esperando as plataformas. Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede? Que história é essa? Aonde? Ali?
1: Ué, gente, Pendurar isso aí?
3: Hoje nós vamos continuar com a leitura E para essa leitura eu escolhi o conto de Clarice Lispector, Amor Vamos começar o conto é, O conto começa assim Um pouco cansada Com as compras deformando O um novo saco de tricô Ana subiu no bonde Depositou o volume no colo, e o bonde começou a andar. Reencostou-se, então, no banco, procurando conforto. Num suspiro de meia satisfação, os filhos de Ana, de Ana eram bons. Uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para, para si malcriados, estantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa, o fogão esguiçado. Dava estouro. O calor era forte no apartamento, que estava aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesmo cortaram, lembra-se que, se quiser, podia enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador. Ela plantava as sementes que tinha na mão. Não outras, mas essas apenas. Cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz. Crescia a água enchendo no tanque. Crescia seus filhos, crescia a mesa com as comidas. O marido chegava com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava, de tu, de, Ana dava a tudo tranquil, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais preguiçosa, certa hora da tarde as árvores que plantavam Riam dela, quando nada mais precisava de sua força. Inquietava-se, no entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engor... engrossava um pouco e era de ver o modo como cortava as blusas para os meninos. A grande tesoura dando estalidas na fazenda. Todo seu desejo, vagamente artístico, encaminharam-se a muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Como o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolveram e su suplantaram a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria um aparentemente harmoniosa A vida podia ser feita pelas mãos do homem No fundo Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas E isso um lar perplexo lhe dera Por caminhos tortos vieram a cair num destino de mulher como uma surpresa de nelas caber como se tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tiveram eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia aboliando. encontrar uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam com quem trabalha, com persistência, continuidade e alegria. O que suceder a Ana antes de ter o lá estava para sempre fora do seu alcance, uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com a felicidade insuportável, cria em troca algo enfim Compreensível uma vida de adulto assim ela o quisera, a escolhera. Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuía. Nas suas funções, olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que se sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abandonava com a mesma habilidade que as lidas em casa lhe havia transmitido. Saía então para fazer compras ao levar objetos para consertar cuidando do lar e da família, a revalia deles, quando voltasse, era enfim tarde e as crianças vindo do colégio, Exigiam-no. assim chegaria a noite com sua tranquilidade e vibração de manhã. Acordaria aureolada pelos calmos deveres, encontrava os móveis de novo empoeirado e sujo, como se voltasse arrependidos. Quando a ela mesma fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo é alimentara anonimamente a vida estava bom assim assim ela quisere escolher o bonde vacilava nos trilhos entrava em ruas largas logo um vento mais úmido Soprava, anunciando mais que o fim da tarde e o fim da hora instável. Ana respirou profundamente. Uma grande aceitação deu o seu rosto a um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava até o Maitá. Tinha tempo de des descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre eles com os outros é que ele estava realmente parado de pé. Suas mãos se mantinham avançada. era um cego. O que havia mais que fizesse? Ana se aprumar em desconfiança. Alguma coisa intran... intranquila estava... Sucedendo, então ela viu o cego mascava chicletes, o homem cego mascava chicletes, Ana ainda teve tempo de pensar, por um segundo que os irmãos viriam jantar, o coração lhe batia ali lhe, violento, espaço inclinava olhando o cego profundamente como se, olha o que não nos vê, ele mastigava a goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia parecer sorrir. E de repente, deixar de sorrir, sorrir, deixar de sorrir. Como se ele estivesse insultando. Ana olhava e quem a tivesse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava olhando. Cada vez mais inclinada, o bonde deu uma arrancada, subida, jogando... Desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se no colo, ruiu o chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou os passageiros olhando assustado, incapaz de se mover para apanhar suas roupas. Ana se aprumava pálida, uma expressão do rosto a muito não usada. Ressurgiram-lhe com uma dificuldade ainda incerta, incompreensível. O moleque dos jornais riam estregando-lhe o volume, mas os ovos se haviam quebrado no barulho do jornal. Gemas amarela e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançando a mão, inseguras, tentando inutilmente pagar o que acontecia. O barulho dos ovos foi jogado fora da rede e entre o sorriso dos passageiros e o final do do condutor o bonde deu uma nova arrancada de partida pouco instante depois já não olhava mais o bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascava goma ficava atrás para sempre mas o mal estava feito a rede de tricô era áspera entre os dedos não Íntima como quando a tricotava, a rede perder o sentido e estar no bonde era um fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo e como uma estranha música no mundo recomeçar ao redor. O mal estava feito porque teria esquecido de que havia cegos. A impiedade a sufocava. Ana respirava. Pensadamente, mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento, estava agora de sobreaviso, tinha um ar mais hostil, parecia o mundo se tornando um novo mal-estar. Vários anos ruíam as gemas amarelas, escorriam impulsos dos seus próprios dias. Parecia-lhe que as pessoas não na rua eram periculares, gritantes e que se mantiam por um mínimo equilíbrio à toma da escuridão e por um momento a falta de sentido deixava as tão livres que ela não sabia para onde ir percebendo uma ausência de lei foi tão súbita que Ana se agarrou ao banco da frente como se pudesse cair do bonde como se as coisas pudessem ser revertida com a mesma calma, como que não os erram. O que chamavam de crise, vinha ao final, e sua marca era o prazer intenso com os olhares agora. As coisas sofrendo, espantada, o calor se tornou mais abafado. Tudo tinha ganhado uma força, e as vozes mais altas na rua, voluntários da pátria, parecia prestar e... Rebentar uma revolução, as grandes dos esgotos estava seca, o ar empoeirado. Um cego mascava chiclete, mergulhara o mundo em escura sobriquidão. Cada pessoa forte havia ausência de piedade pelo cego e as pessoas acostumavam com o vigor que possuía junto dele havia uma senhora de azul com um rosto desviou o olhar depressa na calçada uma mulher deu um empurrão no filho dois namorados entrelaçados os dedos sorriam e o cego Ana caíram numa bondade extremamente bondosa ela apaziguara tão bem a vida cuidava para que estas esploquides mantida tudo em serena compreensão, separando as pessoas das outras. As roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia escolher pelo jornal. O filme da noite, tudo feito de modo que um dia se seguisse ao outro. Um cego mascando goma, despedaçando tudo isso. E através da impiedade aparecia Ana, uma vida cheia de náusea, doce até a boca. Só então percebeu que há muito passada do seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo o atingia. Com um susto, desceu do bonde com as pernas débeis, olhando em torno de si, segurando a rede suja de ovos. Por um momento, não conseguiu orientar-se, parecia ter saltado do meio da noite. Era uma rua comprida como muros altos amarelos e seu coração batia de medo ela procurava inutilmente reconhecer os arredores enquanto a vida lhe descobrira continuava a pulsar um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto ficou parada olhando o muro enfim pôde localizar-se andando pouco mais ao longe uma Atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava passadamente pela Alameda Central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, assentou-se no banco e de um atalho ali ficou. Muito tempo a vastidão parecia calmá-la. O silêncio regulava as suas respirações. Ela adormecia dentro de si. De longe vi a auleia onde a tarde era clara e redonda, mas penumbra dos ramos cobria o atalho. Ao seu redor havia ruído sereno, cheio de aves, pequenas surpresas entre os cipós, todo o jardim triturado pelo estante, já mais apressado da tarde, de onde vinha um meio sonho pelo qual estava rodeada. Como por um zumbido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou e voltou-se rapidamente. Nada parecia ter movido, mas na aléia central estavam imóveis um poderoso gato. Seus pelos eram macios, em novo andar silencioso de desapareceu. Inquieta olhou em torno, os ramos e se balançaram, as sombras vacilaram no chão, um pardal se escava na terra e de repente, como mal está, pareceu estar caída num, numa emboscada. Fazia-se no jardim um trabalho secreto do qual ela começara a se perceber. Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circulações, como pequenos cérebros emprobecidos. O banco estava manchado de sucos roxos, como mo suavidade intensa, Ru Merojavam as águas, o tronco das aves pregavam-se luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranquilo, o assassino era profundo e a morte não era o que pesávamos. Ao mesmo tempo que imaginário era um mundo de se comer com os dentes, um mundo se volumoso dali, lúpidas aos troncos, era decorrido por parasitas, fogundas, o braço era macio, colocado em pelúcia, que processasse um estrago, era fascinante, a mulher tinha nojo, era fascinante, as árvores estavam carregando o mundo, era tão rico que apodrecia, quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome e náusea subiu de a garganta como se ela estivesse grávida e abandonada, a moral do jardim era outra, agora que eu cego a guiara até ele. Estremecia nos primeiros passos de um mundo fascinante e sombrio, onde as vitórias régeas boiavam monstruosas, as pequenas flores espalhavam na relva. Não lhe parecia amarelas ou rosas, mas cor de mau ouro e escarlates. A disposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via como a cabeça rodeava por um veixame de insetos enviado pela vida mais fina do mundo. A brisa se insumiu, insunuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adoecido. Adocicado, o jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Era quase noite agora e tudo parecia cheio. Pesado, um esquilo voou na sombra sobre os pés da terra e estava fofa. Ana aspirava com delícia, era fascinante. Ela sentia nojo, mas quando se lembrou das crianças diante das quais se tornara culpada ergueu-se com uma exclamação de dor, agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda quase corrida, havia o jardim em torno de si, como sua impersonalidade soberba, sacudia os portões fechados, sacudia segurando a madeira ásperas, o vigia apareceu espantado, de não ter a visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu a rede até o elevador. Sua alma batia no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como um áusia. Mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível seu. Abriu a porta de casa... A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava. Que nova terra era essa? E por um instante a vida sabia que levara até agora, pareceu-lhe um momento moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas comprida e rosto igual ao seu que corria e abraçava apertou com força, com espanto protegiam-se trêmula, porque a vida era periclitamente. ela amava o mundo amava o que fora criada amava com nojo do mesmo modo sempre fora fascinada pelas ostras como aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava. Avisando-lhe abraçou o filho quase à ponta de machucá-lo. Como se soubesse de um mal. O cego e o belo jardim botânico agarravam-se a ele a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é terrível, disse-lhe. Baixo, faminta, o que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha, havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles, tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas das crianças entre os braços. Ouvi o seu choro assustando, mãe chamou o menino, afastou-se e olhou aquele rosto, seu coração crispou-se não, deixe mamãe te esquecer, disse-lhe a criança mal sentia o braço se afrouxar e escapou, correndo até a porta do quarto de onde olhou, as mais segura era o pior olhar que jamais recebera, o sangue fugiu-lhe do rosto, esquentando deixou cair numa cadeira com os dedos ainda preso na rede, de que tinha vergonha. Não havia como fugir, os dias que ela frojaram, havia se rompido na crosta e a água escapava, estava diante da ostra. E não havia como não olhá-lo, de que tinha vergonha e que já não era mais piedade. Não era só piedade, seu coração se encheram como pior vontade de viver. Já não sabia se estava do lado do cego ou das, ou das peças plantas. O homem, pouco a pouco, se distanciara em tortura. Ela parecia ter passado para o lado dos que haviam ferido os olhos. O jardim botânico tranquilo e alto lhe revelara como rou. Descobriu que pertencia à parte forte do mundo e que o nome se deveria dar à sua misericórdia violenta seria obrigada a beijar o leproso pois nunca seria apenas sua irmão um cego me levou a pior de mim mesmo pensou espantada senti-me banida porque nenhum pobre beberia água nas nas suas mãos ardentes, ah, era mais fácil ser um santo que uma pessoa, por Deus, pois não foram verdadeira piedade que sobrava no meu coração as águas mais profundas, mas eram a piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre, e extremamente também sabia que a vida do jardim botânico chamavam como um lobisomem, é chamado pelo luar, ó, oh. mas ela amava o cego, pensou com os olhos molhados, no entanto, não era como este sentimento, que se esqueceria a uma igreja, estou com medo, disse sozinha na sala, levantou-se e foi para a cozinha, ajudar a empregada, e preparando o jantar, mas a vida arrepiava. Como frio ouviu o sino da escola longe e constante, o pequeno horror da poeira ligada em seus fios à parte inferior do fogão, onde descobriu uma pequena aranha carregando a jarra, a jarra para mudar a água. Havia o horror da flor se entregando languida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha perto da lata de lixo esmagou com o pé a formiga o pequeno assassinato da formiga no mínimo corpo de teia as gotas da água caíam na água parada no tanque os besouros de verão o horror dos besouros inexpressíveis ao redor havia uma vida silenciosa lenta insistente, horror, horror, andava de um lado para o outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo creme em torno da cabeça, em rodada em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida, uma noite que a piedade era tão crua como amor ruim entre dois seios escobria o suor, a fé a, creba, a quebrantavam, o calor do forno ardia nos seus olhos. Depois o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres. Vieram os filhos dos seus irmãos, jantaram com as janelas todas abertas no nono andar. Um avião estremecia ameaçando o calor do céu. Apesar de ter usado pouco ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram acordadas brincando no tapete com as outras, era verão, seria inútil obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros, depois do jantar enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pela janela, eles rodeavam a mesa a família cansada do dia, felizes e não discordavam. Tão disposto a não ser defeitos, riam-se de tudo, com um coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E com uma borboleta, Ana prendeu um instante entre os dedos, antes que ela nunca mais fosse seu. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas... Ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeado caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e piscaria numa, numa das crianças. Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas como uma maldade de amante parecia aceitar-lhe dar flor, saísse o mosquito que é Vitórias Régeas boiasse no escuro do lago. O cego pedia entre os frutos do jardim botânico. Se fora um besouro do fogão, o fogão já teria pegado em toda a casa. Pensou correndo para a cozinha e, de repente, com seu marido diante do café... Derramado, o que foi? Gritou, vibrando toda. Ele se assustou com medo da mulher e de repente riu, entendendo. Não foi nada, disse. Sou um desajeitado. Ele parecia cansado com olheiras, mas diante do estranho rosto de Ana, espiou com maior atenção. Depois atraiu-se em rápido afago. Não quero que lhe aconteça nada, nunca, disse ela. Deixe pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde, alguma coisa tranquila se rebentaram e na casa toda havia um tom humorístico triste. É hora de dormir, disse ele tarde, num gesto que não era seu, mas que pareceu natural. Segurou a mão da mulher, levou consigo sem olhar para trás, avastando-a do perigo de viver, acabrando-se vertigem de bondade. E se atravessaram o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho por um instante, sem nenhum mundo no coração, antes de se deitar, como se apagasse as velas, soprou uma pequena flama do dia. Uma galinha, era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passara de nove horas da manhã. Parecia calmo, desde a manhã escolheu-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela, mesmo quando a colheira, apalpando sua intimidade como indiferença, não soubera dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio, pois uma surpresa, quando a viram, abriu as asas de curto voo, inchar o peito em dois ou três lances, alcançar a murada de do terraço, no instante ainda vacilou o tempo da cozinheira dar um grito e breve estava no terraço do vizinho de onde o outro voo desajeitado alcançou o telhado e lá ficou em adorno, deslocando, hesitando, hora nenhuma, hora no outro pé. A família foi chamada com urgência e com Contestando, viu almoço junto a uma chaminé. O dono da casa, lembrando-se da dupla necessidade de fazer esporadicamente algum suporte de almoço, vestiu radiante um calção de banho e resolveu seguir initeramente a galinha. Em punhos cautelosos, em pulos cautelosos, alcançou o telhado, onde está a hesitante e trêmula, escolhida com Urgência, outro rumo, a perseguição tornou-se mais intensa, de telhado a telhado foi percorrido mais de uma quarentão de, da rua, pouco feita, a sua luta mais selvagem pela vida da galinha não se decidiu por si mesmo o caminho a torna sem nenhum auxílio de sua raça o rapaz porém era um caçador adormecido e por isso mais íntimo que fosse a pressa o grito conquistou havia soado sozinha no mundo sem pai nem mãe ela corria fava, mundo concentrava às vezes na fuga paraiva ofegante, num beiral de telhado enquanto o rapaz gar... Gava outros com dificuldade, tinham tempo de se refazer por um momento, então parecia tão livre, estúpida, tímida e livre, não vitoriosa como seria um galo em fuga, o que é que havia em sua víscera.